0: De ese radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5 Comenzamos
1: Arrancamos Balones al Aire en este sábado Sábado 19 de febrero del año 2022, gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, un fuerte abrazo a Jimmy Gómez Torres, nuestro productor que nos eh, da este flechazo en el corazón, el himno del Puebla que ganó ayer, le le dio una victoria al conjunto del Arcamón por encima de los rayados de Nicolás Schiller, a quien saludo con muchísimo gusto, Nico. Eh, estos rayados se caen a pedazos y desde adentro, eh, no nada del director técnico, esto
2: va desde más arriba. Eduardo, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo una vez más, igual contigo, Carlos, y con todos ustedes del otro lado en el mejor programa de deportes de la radio, y así es. Eh, perdió el Monterrey, se me hace curioso que nuestro productor nos dé este golpe, cuando él con sus chivas tampoco trae buenas noticias, pero bueno, así toca. Eh, así no. que un gusto estar con ustedes. Para hablar de todo lo que hay, está el All-Star de la NBA también, así que vamos a darle.
1: Sí, lo que sucedió en la Champions League, eh, ganó y perdió tu América, Carlos. Digo, ya con que haya ganado ya es buena noticia, pero si pues, sí, todos los que estamos acá estamos para el perro. Esta temporada, Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte mientras seguimos escuchando el himno del poderoso Puebla líder del fútbol mexicano.
3: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, todo el auditorio, un saludo por supuesto a Jimmy en la cabina. Eh, no, a ver, yo creo que están aquí ustedes confundidos, no lo pone para demeritar o, o cuestionar a Monterrey, a no importa ese equipo. Lo hacemos para, para valorar Anortecer. el temporadón que está haciendo el Puebla de Miguel Arcamón, es impresionante, además divierte verlo jugar... No te vas a quedar dormido, no, te va a no meter no sé corazón. En el enfocan a las gradas, hay gente llorando. La verdad, fenomenal lo de este Puebla, lo dijimos la semana pasada, lo recalco hoy. Y pues sí, el Puebla o sea, es, es la
1: Liga MX del Puebla. Eso de enfocan a la gente llorando, así como. Pasó que una de, vez. Y del Puebla no es, ¿no? O sea, aplausos a la televisora, que está al tanto de las emociones de sus fanáticos, pero, pero bien por el Puebla, ¿no? Gana bien. Eh, me parece que además no sorprende que es lo que más eh, quiere la afición del Puebla, digo, sí es una victoria que para muchos era inesperada pero si yo te hubiera dicho antier que el Puebla le iba a ganar a Monterrey no sonaba tan descabellado como en otras ocasiones.
2: No, sin dudas y menos tomando el antecedente que Monterrey no ganaba en Puebla desde el 2017 bueno, no gana en Puebla porque no, no ganó ayer eh, así que no 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 era eh, una sorpresa que el Puebla ganara, pero lo mismo que hemos hablado esta semana, se esperaba más de Monterrey, se esperaba otra cara. Con, o sea, Puebla con un jugador menos más de 37 minutos, o sea, deplorable la imagen que sigue dando Monterrey, pero bueno, eso también es el pueblo. ¿no? Mucho de qué hablar hoy, tanto
1: de este partido como el León Chivas, América Pachuca, Toluca Cruz Azul, Atlas Pumas, tenemos lo mejor de la Champions League que despertó todo tipo de emociones esta semana y como bien lo decías Nico, el All Star Weekend, el fin de semana de las estrellas de la NBA y mucho más, así comenzamos. Balones al aire.
4: El Arranque con Carlos Alberto Pérez.
3: ¡Arrancó! La jornada 6 de la liga BBVA MX. El Grita México 2022 llegó el primer tercio del torneo con el Super Puebla de Miguel Arcamón en la cima de la clasificación... El conjunto camotero derrotó 1-0 por cero a Monterrey con gol de Diego de Buen, un jugador menos, y consagró su racha invicta en este inicio de campeonato. ¡El remate
1: de cabeza de gol! ¡Gol! ¡Del Puebla apareció de buena los dos minutos y medio y remata de cabeza contra Andrada! ¡Ya gana el Super Camote! ¡Dominando el fútbol de
3: México! Más tarde en la frontera, Juárez empató a cero goles contra Santos Laguna Y en Tijuana, los Solos igualaron 1-1 ante el Necaxa Con goles de Facundo Ferreira y Luis García Buñuelos El resto de la jornada continuó hoy en este momento, Querétaro está recibiendo a Mazatlán en el Estadio Corregidora Terminando balones al aire, Tigres y San Luis se medirán en el Volcán Universitario Y a las 9 de la noche, las Chivas visitarán el Estadio León para enfrentarse a la Fiera La jornada concluye el domingo con tres compromisos A las 4 de la tarde, el Azteca recibirá a unas águilas moribundas Quienes enfrentarán al Pachuca a las 6 de la tarde, Toluca y Cruz Azul se enfrentarán en el Nemesio 10. Y finalmente a las 8 de la noche, Atlas recibirá a los Pumas en el Jalisco. Así, la fecha 6 del Grita México 2022. En balones al aire.
1: ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de las mejores deportes. La Casa de Apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx Más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez los goles de TV Azteca y Fox Sports en el inicio de esta jornada, que más allá de un desastroso cero a 0 entre Juárez y Santos que se cae a pedazos, y el empate de Tijuana con Ecaxa uno por uno hablábamos de la bien merecida victoria del Puebla con un hombre menos durante gran eh, o, o mucho tiempo de este partido, sobre los rayados de Monterrey, no gana el Puebla, gana bien se mantiene como líder, después de un año en el que ganaron tanto Cruz Azul como el Atlas, Nico pensar en ver al Puebla campeón esta temporada no suena tan loco como lo hubiera sonado hace seis meses y mucho
2: menos hace un año, dos años no, sin lugar a dudas no, no sería nada loco eh, Yo creo que hay gran virtud en lo que decía no. Si bien Puebla jugó más de 35 minutos con uno menos Pues aún así aguantaron que Monterrey de cierta forma estuviera encima Si bien Monterrey lo hizo sin idea y sin realmente eh, jugadas de peligro Pues sí, Monterrey, aunque sean malos, estaba mande y mande centros Y, y Puebla logró aguantar eso Y de hecho... Aún con uno menos, tuvo dos, tres contraataques que pudieron haber terminado en gol. De hecho, uno lo terminan anulando por un fuera de lugar, la verdad, milimétrico. Entonces, no, la, o sea, Puebla viene siendo un. Lo decía el sábado pasado, desde hace desde Reynoso, es un proyecto serio. Al mismo Monterrey lo elimina en, en el Guardianes 2020 en repechaje. En el torno siguiente también estuvo en Liguilla. O sea, eh, es un equipo que, que parece ser que sí tiene un proyecto serio con Larcamón pues ha hecho la, las cosas muy bien, creo que no ha perdido en lo que va del, del torneo, entonces que pues no, yo eh. creo que va sumando victorias importantes, aunque este es un Monterrey bastante, ¿cómo explicarlo?, lamentable, o sea, no es quizás el Monterrey que uno conoce, pero eso no le quita el mérito a Puebla, ¿sabes? Yo
3: creo que lo que me quedo es que Monterrey son los hijos del pueblo desde, desde 2017, de ahí no me voy a mover y pues háganle como quiera. En Puebla en Puebla. No, ten en cuenta que Carlos sabe que en unos
1: minutos tocará hablar del América ya está empezando a ponerse la defensiva, Nico, tú tranquilo eh, falla un penal Monterrey, además sí creo que haya un tema más allá del rival, que es Puebla y que es de quien deberíamos de hablar más, porque es quien mejor fútbol ha desplegado este semestre, sí me parece que hay una historia con el conjunto de rayados y plenamente con, con la institución en este tema donde pareciera que Javier Aguirre busca ya que lo despidan porque quiere su indemnización. Monterrey no lo quiere despedir porque no quiere pagarle. Los jugadores ya están hartos de él. Están hartos, eh, por ahí escuchábamos ayer, Nico, que decían de la relación con ciertos jugadores como Stefan Medina, donde está roto el vestidor completamente con el técnico. Para mí, pensar en que este Monterrey que le ganaba al la América la final de Conca Champions, bien... Y que no ha cambiado mucho en cuestión de plantel Así de que entonces, digas que ahora bien,
3: que bien Bien, no dije espectacular, dije bien Bien, bien a leguas, un 6, un 7 Por ahí le robaron un penal a la América Sí, pero, ya luego... O sea, yo digo porque no fue tan claro Y además fue por un error Luego
1: nos echamos unos tequilas y lloramos En la derrota de la América, Carlos, pero eh, El de Monterrey de ayer es mucho peor El Monterrey de ayer no le ganaba ni con esos errores al América, ¿no? Y sigue
3: siendo el mismo Plantel. A mí lo que me, me causa Conflicto creer es que los jugadores o, 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 o que o Miguel Herrera, digo Miguel Herrera, el Vasco Aguirre está esperando una un despido por, para la indemnización, eso me parece ridículo, yo, yo no lo voy a creer hasta que no lo vea demostrado y eso no va a pasar evidentemente, porque estamos hablando de un profesional con muchísimos años de trayectoria que tiene es? Monterrey la prueba de su carrera casi casi de, de poder hacer un equipo es que, poderoso es que ves es, las declaraciones me parecería ridículo es, es
2: insólito las declaraciones eso es lo que a cada uno lo porque no es tanto el juego Monterrey era irregular antes del Mundial de Clubes también sabes o sea eh, me acuerdo una racha de cuatro partidos seguidos ganando incluido el clásico y después cinco perdiendo sabes claro. o sea esa irregularidad, esa irregularidad perdón ya estaba presente pero yo sí creo que lo que termina por detonar es eh, el mundial de clubes por el contexto en el que perdiste y aparte por las declaraciones o sea, las declaraciones sí fue o sea, porque pon tú que le hubiera salido natural lo que dijo que estaba mal pero que le hubiera salido natural bueno, se creó todo el revuelo y él en la siguiente conferencia vuelve a decir peores cosas todavía, ¿sabes? entonces, ahí fue es o desde el departamento de comunicación no le dijeron como, oye claramente la estás regando por lo menos con tu afición ¿Sabes?
1: También venías eh, de, de dos
2: técnicos que habían hecho
1: muy buen clic con la afición. El turco, que ya era
2: de, de claro, cajón, sí, del, del seno. Y del...
1: Diego Alonso, que cuando es campeón de Conca Champions va y grita con la afición y demás. Y que tal vez Javier Aguirre no lo
3: tiene, ¿no? Que es. Que... No, en en Javier, Javier, nada más lo ser. van a querer si gana? Si es campeón.
1: Como cualquier técnico, ¿no? Y me parece que por eso muchos piden la llegada de Buce, porque es quien mejor pareciera ¿Quién ganó? entendido. ¿Quién más gana? Claro, sí. Exactamente. Para ¿no? mí, junto
2: a Chupete, el máximo ídolo. Totalmente. Este
1: totalmente. 98 millones de dólares la plantilla de Monterrey, la del querido Puebla, tan solo 23.9 millones de dólares, la más cara frente a la más barata. Y eso pues no se vio para nada en el terreno de juego donde el Puebla terminó consiguiendo la victoria. Hoy juega el León frente a las chivas rayadas del Guadalajara en un partido que además tiene como protagonismo el regreso de José Juan Macías. Al Guadalajara
3: frente a su ex equipo de León Sí, así que digas, wow, qué regreso tan bueno, impresionante Bueno, estoy tratando de sacarle jugo a un partido que no tiene mucho, eh sí, La verdad es que te, te aplaudo por eso Porque efectivamente, ¿quién diablos quiere hablar de Guadalajara en uno de sus peores? Bueno, sí, sus peores momentos Porque porque la América está eh, incluso peor que Guadalajara Habías la conectado oportunidad...
1: bien con Jimmy, el productor, ¿Tú? al inicio eh, del sí. programa y ya te veo
3: pegándole a Pero sus es que, es que, a ver, yo no hablo aquí para quedar bien con nadie, Eduardo, por favor Pero fíjate, la América tuvo la posibilidad de ganar en, en mitad de semana en Mazatlán No lo consigue de manera espantosa y con esa victoria se hubiera hubiera igualado a Chivas, que a mi consideración está teniendo un pésimo torneo. El problema es que, o sea, no porque la América esté teniendo un torneo peor, no quiere decir que Guadalajara no lo está haciendo. No Tiene que ver con costumbres.
2: ¿no? Exacto. Guadalajara, lo venimos diciendo hace rato, es terrible. Eh, Leaño solo tiene cuatro victorias desde que asumió como DT. Eh, dos han sido contra Mazatlán, ¿sabes? O sea, tampoco es que le han ganado a rivales de peso. Eh, y yo, yo sí estoy un poco más con Eduardo, creo que el regreso de Macías... Puede ser esta chispa que por lo menos a la afición la pueda eh, ilusionar aunque sea un poquito. Porque no sé, me imagino la dupla Alexis Vega y, y Macías. Y pues 100%. la verdad sí son de los dos mejores mexicanos que, que pueda haber. Si bien Macías no tuvo un gran paso por Europa, pero... A a ver, ver.
1: Habla habla mal de Chivas que tu mayor esperanza es el regreso de un jugador al que habías dejado ir. Digo, lo dejaste ir a Europa, por supuesto, en el proyecto personal de, de Macías... Eh, esperemos que sí lo logra hacer. Chivas llega con nueve jornadas marcando gol y León con dos derrotas. Tendríamos que creer que las ciudades podrían seguir con un buen paso ahora en, en Guanajuato. Pero bueno, León en casa siempre es difícil. Eh, desde que llegó Ariel Holland no han perdido tres partidos seguidos. A ver si hoy no no sucede a las 9 de la noche la primera de.
3: Y para fastidiar un poquito más a Chivas, a mitad de semana en un amistoso se lesiona eh, Jesús Molina, que creo que es de los jugadores más regulares o consistentes del equipo, y va a estar seis de 6 a 9 meses fuera, rotura de ligamento es una cosa espantosa. Yo creo que Ahora sí entra en una situación crítica por el jugador que pierde el Guadalajara. Estábamos hablando de un titular y además capitán del equipo, ¿no? Creo que sí, no eh. pinta nada bien este partido, salvo porque León va peor que la Chivas, que tiene apenas cinco puntitos. Entonces, creo que por ahí podrían arañar algún empate o algo parecido. Bueno, poco? pero viene de, viene de ganar en Conca, León. O sea, digo, obviamente. Con ¡Ay, un... no! Es que, es que para Nico Conca Cup Sí, ya de... sé que, que se agarra de la Conca por si fuera... Puro Real Madrid y, y Exacto. Bueno... Perdón, ¿A quién para le ganó mí, León?
2: A Guastatoya. Guastatoya y Chivas. <ríe> si juegan Guastatoya y Chivas mañana, yo te juro que empatan, ¿eh? O sea, no, no veo a Chivas ¿verá? por encima
4: del Guastatoya. Uy, no
1: sé, ya, 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 ya estás pegándole muy fuerte al, al rebaño
2: sagrado. No, pues, ¿cómo que fuerte, Eduardo? Eso es la Chivas. O sea, o, o, o realmente. Tú me puedes decir, a ver, si Alianza del Salvador le pudo empatar a Tigres, ¿tú crees que el Guastatoya no le puede sacar un
3: empate a Chivas? Sí, no no tiene nada que ver, creo que sí estamos cayendo un poquito bajo, pero no, o sea, no por demeritar el equipo... Al poderoso equipo de Guastatoya No, cómo no, sí. si cinco horas de carcajadas aquí. No, es que es que me lo estás pintando como si no, el como León si hubiera no. ganado un equipazo. No, yo solo, pero
2: ustedes me están diciendo, León viene de dos partidos sin perder, y yo digo, bueno, ganaron no, en pero, la semana. Claro,
3: no, pero
1: no, no, no es lo mismo. Sí, también el Interescuadras de Rayados lo ganó el equipo no, A y no por, por eso.
2: Por favor, no. es, es más complicado yo, yo, el Interescuadras yo no, yo no voy a permitir <ríe> esta demeritación al torneo
3: de, de la región, eh. No lo voy a permitir. No, no, no. no, o sea, demerita, no se si me me demerita, se demerita solo, ni no es necesario que aquí hagamos más.
1: A ver qué sucede con el león y el rebaño sagrado. Mañana, tres partidos, los tres, la verdad, de muy, no sé si de muy buen nivel, pero que que acapara reflectores. América frente a Pachuca en el estadio Azteca. A las 4 de la tarde, en una América que no vende entradas ni ni si las regalan en el semáforo de aquí afuera. Y lo digo porque ya los están poniendo a 25 pesos para que la gente vaya al estadio. Y ahí compré estos boletos. La gente está enojada con el América. Eh, la gente está enojada con el solarismo. Carlos, yo supongo que sigues arriba de este barco porque te conozco que eres fiel al barco del solarismo. Y te voy a decir solo por qué lo apoyo. Y ya se vería mal de
2: bajarse. Ya sí. se vería mal, sí, sí, sí.
1: Y lo apoyo porque finalmente, yo sé que en el América las formas importan mucho pero pareciera que no conocemos el torneo ¿por qué le estamos pidiendo? yo yo sé que el América que tenga tantas derrotas que esté hasta allá abajo en la tabla es es, es inverosímil, pero pensar en que este torneo es con un formato en el clasi en el que clasifican 12 a la siguiente ronda, para mí no hay tanto de qué preocuparnos Solari sabe lo que fue ser líder durante dos torneos y perder en la primera ronda, y ahora Sí, no le va bien, tiene que cambiar muchas cosas, pero tampoco es para alarmarnos, denle chance de que ahora pueda clasificar sin ser el mejor
3: equipo del torneo. Correcto, nada más hacer la, eh, eh, el apunte, eh, 25 pesos para aquellos que presenten su certificado de vacunación, así que vacúnense para poder ver a las poderosas águilas del América por 25 pesitos y pues eh, sí, co completamente estoy arriba del de, de solarismo y no es que me esté dando muchos argumentos ese torneo, sino lo hago por el respaldo que nos dio un año completo durante el 2021. Y sobre todo porque a, a mí, a ver, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Eduardo, no puedes pedir a la destitución de un entrenador en un torneo donde clasifican dos equipos, donde además no obtienes un relevo claro, donde además estarías cortando un proceso que, si bien no lo está demostrando en estos primeros cinco o seis partidos de la temporada, pues ya tiene un año de respaldo, ya sabe por lo menos a, a sus jugadores, no sé si sea la plantilla que quiere, pero vaya, tiene ahí un proyecto que enseñó ciertas bases el año pasado. Entonces, además de que no tienes un relevo claro para sustituir a Solari, no hay manera de que alguien... A, a ver, un aficionado, yo siento, un, un aficionado conocedor, yo siento que no debería de pedir la destitución de Solari en este momento. Yo sé que te puede estar enojado y con justa razón, pero la verdad es que aquí entras, ¿no? Además además de eso, sí siento que Solari tiene la capacidad de revertir este barco. Eso, porque yo... Que, que digamos, es no, no es...
1: O sea... Que es un tema de a quién traes, suena como que se queda solar y porque no hay nadie mejor, y creo que tampoco es como se debe de ver esto, porque sí podrías, decía Miguel Herrera, para mí muy muy bajas las declaraciones, aprovechando el momento ayer, que sí, que no era un tema de, de la institución, que él con lo mismo hizo mucho y demás... A ver, Solari tiene un desgaste físico de sus jugadores y mental después de lo que sucedió, que es normal, ¿no? No es costumbre ver al América cínico, pero es normal que venga este golpe anímico, que se estén reajustando, viendo qué, qué sucede. Sabemos que este torneo, si a partir de la jornada 12-13 América empieza a ganar, la gente va a dejar de criticar a Solari. Con dos victorias seguidas se acaba la, la crítica a Solari. La de Baños seguirá, pero la de Solari me parece
2: es más fácil de... De tranquilizar. Carlos, estoy escuchando bien o Eduardo Chabot está solapando el fracaso de Sorari con el América. No, que hay que darle chance, que no sé qué, que tranquilos todos. Nico, es el si América. Es lo que no quiere. No puede estar así, no puedes perder con Mazatlán. Es que a mí me gusta que No esté puedes abajo. perder Por con el San estoy Luis en la casa.
1: solarismo, para que el América siga cayendo más abajo. No, no es cierto.
2: <risa> a eh, ver, no, Estoy eh...
1: totalmente de acuerdo. Y, y de verdad que, que pienso que, que, que tienes toda la razón, Nico. Pero también creo que tiene que ver mucho con una soberbia del, del americanismo, o sea...
2: Obvio, sin lugar a dudas, pero, pues, no, es, claro. es, a ver, es es justo lo que iba a decir, ellos se metieron solitos en esta posición, o sea, Porque pueden ese, salir de eso solitos, de...
3: porque el América es así, a ver, las declaraciones que estamos escuchando de, de, en muchas partes, incluido aquí con Nicolás Schiller, son incendiarias, aprovechando el momento pésimo del Club América, ¿por qué? Porque ¿a qué otro equipo le pedirías una destitución así tan pronto... Cuando vienes de ser el mejor equipo del torneo, en la temporada regular un año, el mismo, el mismo entrenador. Pero bueno, es que eh, Monterrey ver, lo está
2: haciendo y Javier ahí fue campeón y Solari no.
3: Sí, pero nos acabamos de, de escuchar que Javier Aguirre jamás demostró un equipo, ser un equipo constante, no fue líder todo el año, no no fue consistente, y ganó ese ese campeonato por un error de un, un defensa sí, ex, mira, externo. más allá del
1: error, es cierto que en, en constancia no ha habido como la del América que fue el líder general del año deportivo, digamos, ¿no?, del último
3: año. Además, recuerdo que sí. a ese equipo a, a, le aplaudimos a Solari porque el plantel de América, si bien era superior a la mayoría del equipo, de los equipos de la Liga MX, seguía siendo inferior a Monterrey, a Tigres, a Cruz Azul, hasta el, incluso al León. Eso lo entiendo. Solari estaba haciendo mucho con poco.
1: Entiendo de dónde viene la, la, la defensa de Solari y por eso la respaldo. Sí entiendo también el punto de Nico, ¿no? Tanto habló en América de, de que esto no se permite, que entonces ahorita ya no hay salida. Porque el aficionado americanista que tanto dijo no se nos permite, de repente ahorita tiene que, que ver cómo defiende a Solari, pero al mismo tiempo necesita cambio de resultados en este momento.
3: Sí, claro. A ver, no me parece mal que existan declaraciones y críticas duras contra Solari porque se las ha ganado, eso es evidente. De ahí a pedir la destitución siento que sí hay una diferencia, pues, muy notoria y que hay que saber diferenciar. Es decir, a Solari hay que tirarle, pero lo que tiene que hacer la directiva es respaldar a Solari y dejarlo trabajar. Porque si, si la directiva se empieza a subir en el barco de la afición, de ciertos medios, de, de Nicolás, que quiere a Solari fuera, pues entonces... Solari no va a poder trabajar, y la presión de la América, que sí es mucha, es la mayor del fútbol mexicano, pues va a hacer efecto. Aquí lo que tiene que hacer la, la directiva es... ¿Qué tiene que hacer la directiva, Carlos? termínalo. Un gol del Querétaro me interrumpió, no lo puedo
1: creer. Oh, bueno, metió gol el Querétaro, tampoco <risa> puedes... Primero le el pegas al equipo de, 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 de... no sé cómo se llamaba, Nico, el que le gana a León.
2: Eh, Guastatoya.
1: Primero Guastatoya, ahora el Querétaro. ¿A cuántos más vas a estar pegándole? así? gol del Querétaro todos en casa... Los que no el Puebla. Uno por solo sobre el Mazatlán, que venía de ganarle a la América... Sí, me parece que, que el americanismo además hoy, frente a Pachuca que viene siendo un buen equipo este torneo, tercero general jugando en casa y el Pachuca que no gana además frente al América como visitante desde hace seis partidos hoy el América tendría que ganar, pareciera esto un disco rayado de cada semana eh, pero digamos que son como eh, puntos que tiene Solari que no le pueden quitar, no o sea si sí, sí, sí pierde, va perdiendo credibilidad, claro, y claro. eso es el mayor problema de Y No tiene que ver con poder clasificar, no tiene que ver con si va a ser campeón o no. Me parece que esa no es la discusión ahora, es cuánto se le va a aguantar por lo que exige el americanismo, claro, claro. que ahí me parece donde deberíamos de estar más tranquilos, porque yo sí lo aguantaría bastante.
2: Sí, es, o sea, a ver, yo comprendo que puede sonar incendiario, pero a ver, me parece que si ya estás en tu tercer torneo... En desarrollo. Yo entiendo que en el primero pudiste haber sido líder y que por literal un escritoriazo fuiste segundo. En el segundo sí ya fuiste líder, eh, pero en ninguno, o sea, en el primero en, en el primero los elimina Pachuca, ¿no? Sí. En casa, eh, sabes, en, en el segundo igual te vuelven a eliminar. Cuando dijiste que ya sabías cómo jugar las eliminatorias y te elimina Pumas, o sea, con todo lo que eso puede representar. Eh, en el medio con polémicas o no, pero perdiste la Concacaf que perdiste con el Olimpia de no sé qué país, Honduras, creo, eh, también en el medio, o sea, a ver, la derrota yo entiendo que es con, con la, la moneda que más eh, se usa en, en, en este deporte, o sea, no vas a ganar el 100% de tus partidos, pero yo ya no creo que este, hoy, yo ya no creo que el americanismo de Solari sea ese exquisito y de jugar bien y al que le crees, o sea, de hecho, yo no creo que o sea, hoy en realidad Solari para mí sí pierde, no es que pierda credibilidad, solamente se está hundiendo más. Yo creo que si gana, recupera esa credibilidad. Ha perdido las
1: bases. Necesita ganar para también él tener eh, esa paz que le permita volver a desempeñar el fútbol. Y qué coincido, que coincido, ¿eh? sea,
2: evidentemente tiene la capacidad para sacar este barco adelante. O sea, no sigue siendo Santiago Solari quien dirigió al Real Madrid. que por Ahí no, ahí no diriges gratis, o sea, ahí algún mérito tienes que tener. Fuiste líder y sublíder dos campeonatos, o sea, claro que, que tiene las armas, pero creo que pasan todos los equipos. Si llega un mundo en, el, en un momento en el que sumas cierta racha de derrotas, yo creo que permean el equipo y y sí, sí o sí. sea, es en el momento para dar el volantazo y sacarlo adelante o te vas a Ahora, estrellar.
1: Es cierto que, por ejemplo, si esto le hubiera pasado a los Tigres del Tuca... No sería tema, ¿no? Estaríamos diciendo, bueno, claro. los Tigres vuelven a perder, van en el lugar 15, pero tranquilos, sabemos cómo es la plantilla, sabemos lo que puede hacer. Me parece que si no hubiera tanto eh, necesidad y que está bien, porque es la que se le debe de exigir a un equipo, pero tanto necesidad de victoria por parte de la afición... Podría haber esa tranquilidad de decir, vamos mal, pero ya sabemos. Y de verdad creo que en el fondo el americanismo
3: sabe Va que resurgir. van a estar ahí. ¿Sabe? Sí, porque porque no tiene una mala plantilla, a final de cuentas. Tienen jugadores con capacidad como lo tiene Monterrey, como o sea también podrían resurgir eventualmente en el torneo. Entonces, yo, yo sí quiero hacerle ese mensaje a la afición americanista de que por lo menos Sí critiquen a Solari porque se lo ha ganado. No puedes tener a la América en esa posición. Pero no le vas a exigir la salida cuando te dio un torneo de pura constancia.
1: Totalmente. De verdad, muy orgulloso de lo que sale de, de tu boca. Antes del corte, si quisiera mencionar un poco de los dos partidos también más atractivos del día de mañana. El Toluca-Cruz Azul. A ver si Cruz Azul... Que venías diciendo que lo que sucedió eh, con la, que el cambio de presidencia, lo de Reynoso no iba a afectar. Y pum, llega el Jimmy Lozano y con el Necaxa le ganan dos por uno. Con, con Cruz Azul incluida. Visitan al Toluca... Para mí, eh, un partido muy atractivo, posiblemente el primero o segundo más de esta jornada, donde además juegan tus diablos, Nico. Así es, en, en condición de local. No a las 12, que eso cambia las cosas muchas veces, en Toluca.
2: Así es, y dos de los equipos que aquí se han dicho que se han reforzado eh, muy bien de cara a este torneo. no Obviamente Cruz Azul creo que ha dado mejor imagen que el Toluca, pero no le quita el factor de atractivo que, que hemos mencionado.
1: Totalmente, totalmente un partido muy bonito y finalmente a las 8 de la noche Atlas frente a Pumas, un partido que tal vez en otros momentos no hablaríamos, pero que ahora presenta a los dos técnicos que más tiempo llevan dirigiendo al mismo equipo en la Liga MX y ese es desde el Guardianes 2020, o sea, no han <risa> habido técnicos que duren en su equipo más tiempo desde el 2020 y además los dos han llevado a sus instituciones a una final, el Atlas la ganó, Pumas no. Me parece un gran partido con dos equipos que lo están haciendo bien, de quienes no se espera mucho y están haciendo las cosas de manera fenomenal.
3: Correcto, a mí me parece un muy buen partido. Igual el Toluca Cruz Azul, que siempre es un partido muy atractivo. A mí este también de, de Atlas, Pumas, eh, por lo que está haciendo Pumas, que está siendo muy entretenido, me parece uno de esos partidos que no te puedes perder. Lástima que no es a las dos el de ninguno de los dos porque siempre ver a Pumas eh, temprano es, es, es bonito, de aunque es de visita igualmente con el Toluca, pero bueno a mí me tiene fascinada esa jornada dominical para no despegarse de la televisión. eh Totalmente una tarde bien bonita desde las
1: 4 hasta las 8 para disfrutar del fútbol mexicano que hace mucho no nos tocaba, va recuperando nivel también el fútbol mexicano, muchos equipos que antes no, no eran líderes y no peleaban llevábamos meses hablando de América Cruz Azul, Monterrey, Tigres y León ahora de repente sale el Puebla, sale el Atlas sale Pumas y eso siempre es bonito.
3: Y Además, eh, algo que se me olvidó comentar, eh, iban 40 partidos consecutivos de Liga cero, MX cero. sin empate a cero. Eh, el eh, Juárez. Juárez Santos pues rompe, rompe esa marca, esa. pero 40 partidos no era cosa menor para la Liga claro Mexicana. Claro no.
1: qué bueno que vamos recuperando el nivel. Vámonos rápidamente, un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de seis a siete de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, MBSnoticias.com Noticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Ahí los esperamos. Llámenos al teléfono en camino. 55 51 66 102 y síganos en nuestras redes sociales: arroba 17 arroba carlosalberto pg arroba nicolás schiller arroba jimmy gontor y utilizando el hashtag balones al aire tendremos más adelante boletos para la película de batman así que no se despegue vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor de la champions league
0: sabías que con nicolás schiller
2: Este domingo se llevará a cabo desde el Estadio Nacional de Beijing... ...la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y al igual que en la edición veraniega de 2008... ...el espectáculo estará a cargo del cineasta chino Shang Jimu. A falta de cinco medallas por disputarse... ...se espera que Noruega sea el país con más medallas... ...ya que los europeos llevan 15 preseas al primer lugar... ...y un total de 35, sumando las 8 de plata y las 12 de bronce... A lo largo de la historia, los atletas noruegos le han dado a su país el reconocimiento de ser la delegación con más Juegos Olímpicos conquistados, siendo ocho las veces que terminaron en primer lugar. Durante la ceremonia de clausura se cederán las banderas olímpicas a Italia, que no recibe una gesta olímpica de este tipo desde 2006 y que organizará por cuarta ocasión los Juegos Olímpicos de Invierno en la edición de 2026 en las ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo para Balones al Aire Nicolás Schiller
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5 Continuamos Estás escuchando Balones al Aire MBS 102.5
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, ahora para hablar de la Champions League, el bendito torneo más importante a nivel mundial que regresó esta semana con partidos de primer nivel y que además sigue esta próxima semana para que lo podamos disfrutar y analizar. Eh, primero voy a hablar de los partidos o el partido más sencillo, para quitarlo digamos de, de la lista de, de palomitas y poder entrar con lo, con lo más importante, el Manchester City que a pesar de que hoy pierden un partidazo con el Tottenham 3-2, a golea al Sporting de Lisboa 5-0 a como visitante y prácticamente ya está en cuartos de final de este torneo, como se esperaba el torneo que tanto quiere ganar el Manchester City y que no ha podido el Liverpool que además
2: le gana al Inter de Milán 2-0, a sigue habiendo una pues, eh, no, Iván, no, no no. No le hagas eso a los hinchas del Inter de Milán, que no son muchos los que nos escuchan Pero pero
1: es la verdad, Nico, hay que decirles, el Inter lleva una temporada de ensueño en Italia llega llega Liverpool, que además no es líder de Inglaterra, y les da una repasada en su casa 2 a 0 le ganan al Inter, que la tiene difícil, tiene que ir a Anfield a hacer un partidazo prácticamente libre de errores para poder competir el siguiente partido en esta lista de palomitas antes de llegar al más importante fue el Salzburgo frente al Bayern donde el equipo de Red Bull ese que cada vez toma mayor importancia a nivel deportivo en general tanto en Fórmula 1 como bien Carlos lo sabe y nos lo, lo informa semana a semana como ahora en fútbol le estaba sacando la victoria al Bayern Múnich 1 por 0 al final empata el conjunto de Múnich y bueno, se ve que hay más vida para el conjunto bávaro que tendrá la vuelta en su casa, Nico.
2: Así es, eh, yo creo que el... el... Fue de los partidos quizás más interesantes por cómo terminó cerrando, o sea, para mí ya lo mencionaste tú, el, el partido del City ya ni lo veamos la semana que viene, claro. pasó el City, para mí el Liverpool-Inter igual ya está definido, eh, creo que a los que les quedan ese jugo pueden ser el, el partido del Salzburgo, el partido de, del PSG, que, sí, claro. que ya igual ya vamos a llegar a eso, eh, y sí coincido contigo el Salzburgo yo yo la verdad esperaba que sea no una victoria tranquila pero yo sí esperaba que ganara el, el Bayern Múnich y, y de hecho pudo haber sido o sea hasta una victoria amplia del Salzburgo sí, sabes o sea, un 2-0 no hubiera exacto, estado de locos con no lo hubiera desentonado vio. exacto claro
1: sí. eh, finalmente la suerte que de, no la suerte porque también se lo se lo propuso el, el conjunto de, de Bayern Múnich terminan consiguiendo el empate Carlos que creo que la gente no quería, porque se veía más atractivo para la vuelta ver a un Bayern obligado a ganar y además tener que hacer dos goles en casa, que ahora que sabes que llegan empatados y que con una genialidad de alguna de sus estrellas, pues eh, podrán irse arriba rápidamente en el marcador. Sí,
3: aquí lo bueno para tanto para el Inter como para el, el Salzburgo es que se elimina la, la, el criterio de gol de visitante como desempate entonces, vaya, los dos sí reciben, el Inter recibe dos goles en casa y el Salzburgo uno, pero al final de cuentas, pues no tienen que, que luchar contra ese factor de tener el gol eh, de, de, de visitante como criterio de desempate. Entonces, siento que sí, obviamente, coincido, nadie quería eso con el Salzburgo, además, fue la sensación como, como de, ay, qué mala onda, porque... A, a todos estaba sorprendido el Salzburgo, pero no con el resultado, sino con el juego, con lo que estaban desempeñando, sobre todo porque pues estaba enfrente un, un equipo que tiene esta esta sensación de que a todos los equipos los va a, a, a aplastar. Y, y hay un tema
1: psicológico
3: a nivel mundial en el deporte donde la gente cuando uno juega a tu equipo le vas a ir al rival
1: débil, al que tiene que demostrar. Sucede en México con el Puebla y sucede ahora en Champions cuando ves al Salzburgo, que no es un equipo malo para nada, pero que no está al nivel del Bayern Múnich, por supuesto, Terminan 1-1. Uno, uno. Como bien dices, te pregunto, Carlos, ¿para ti el Inter-Liverpool está definido todavía hay...?
3: No, para nada. Yo creo que sigue siendo sigue entrando este esta frase que a muchos jugadores o entrenadores no les gustan, que es que el 2-0 es el, el marcador, marcador más, más engañoso, días. porque pues, al final de cuentas, sí, son dos goles, no, no, está, no te está engañando de nada, pero un gol te mete en el partido en cualquier momento. Entonces yo creo que para nada está definido ese partido de, de, del Inter. Lo que sí es que decepciona, porque yo estoy completamente de acuerdo. A ver, el Inter, estás... Vas alto en la, en, la, en la Liga de Italia eh, Tienes que dejar en alto A tu a tu liga, a tu país Porque no puede ser que un equipo O sea, digo, el libro no es cualquier cosa Pero la verdad es que parece que se está rompiendo la brecha Entre las demás ligas y la liga inglesa Entonces sí me decepcionó un poquito por ahí el Inter Sin embargo, sí creo que en una buena noche Pueden sacar el partido adelante sin ningún problema Los equipos italianos
2: dando vergüenza en Europa No es novedad
3: Eso
1: es cierto, eso es cierto Fuera de cuando está Mouriño ahí en el Inter Es complicado que los equipos italianos demuestren. Y sí, creo que hay una brecha importante en general en el fútbol eh, europeo y el fútbol inglés, que sigue pues, creciendo, pasos agigantados. Junto al fútbol francés, no, no es cierto, eso suena uh -huh. muy mal, porque no es cierto, solo el Paris Saint-Germain, y es solo cuando se lo proponen. ¿Qué partido tuvimos ante el Real Madrid? No, y lo digo porque más allá de los goles y de la poca propuesta del conjunto madridista, ver al la... Equipo de Di María, Mbappé y Messi, después Neymar cuando entra. Apedrarle el rancho como lo hizo al conjunto de, de los merengues es algo que no se ve mucho y que además tenía a todos al filo de la butaca esperando que cayera el gol y todavía llega Messi y falla el penal. Que ojo, entiendo las críticas. Un jugador con la talla de Messi, fallar un penal te hace la diferencia de las críticas y, y, y la, las alabanzas, ¿no? Pero el partido que hace Messi, más allá del penal, es muy bueno, es muy bueno que le hayan puesto tres de calificación en la prensa francesa, es un amarillismo tremendo, gran partido de Messi, le faltó concretar con el penal, y finalmente llega Mbappé, el, el futuro del fútbol, a ser el, el presente, bolo. el presente, Hacer el gol sobre sobre la hora y darle esa victoria merecida al conjunto francés.
3: Desde que salen al campo, ¿no? Tú te das cuenta que es un partido diferente, diferente aunque sea Champions League, es diferente al, al de Manchester City contra el Sporting, incluso al Liverpool Inter. Es un partido que si bien el Real Madrid no tiene las estrellas que tenía antes, o por lo menos no en plenitud, en el caso de Toni Cross o Luka Modric... Por, por supuesto ya está Cristiano Ronaldo si sí sientes que es el poderoso Real Madrid contra un equipo plagado de estrellas contra el Manchester City y eso es la esencia de la Champions el League Paris entonces el Saint Germain entonces creo que el, el partido fue hermoso desde que estaba eh, saliendo al campo además el parque de los Príncipes espectacular y lo que bien dices de Messi sí es un buen partido el que hace sin embargo yo creo que la clasificación se la dan eh, respecto a lo que esperas de ese, de ese tipo de jugador, ¿no? Y además, no falla el penal. Es un atajadón de Courtois que hace un partidazo. No, pero estás no, ahí no, para meter no, un penal, sí. por sí, supuesto. Es un
1: penal, por... Carlos.
3: No, pero lo atajas. Por... ¿Qué? O sea, sí, ¿qué? Pero, sí pero, es muy, muy que, mal pero... cobrado. O sea, Messi... No creo que haya sido mal cobrado. No, o sea, Messi es malísimo. Messi es malísimo,
2: ah, Messi es malísimo penales? cobrando penales. Sí,
1: 100%. Y
3: no puedes... Sí, sí, sí No hay forma acuerdo. de
1: defender un penal fallado. Carlos, tú has bajado a la cancha. ¿Has visto el tamaño de la portería? Un profesional desde los... 11 pasos, es, es, es de... Sí, o sea, no, no, estoy de acuerdo. No ¿verdad? le quito mérito Me... a Courtois, pero... Que
2: dio no, un estás excelente partido. Le, le estoy hecho... quitando todo el
3: mérito a Courtois en ese penal, pero no No, 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 bueno, en ese penal puede ser.
2: O sea, pero yo, es que yo sí creo que fue muy mal cobrado por Messi, o sea... Ni siquiera fue esquinado, fue es a que, media altura exacto, O sea, es que, fue es que... con
3: que te recuestes Al lado correcto, lo atajabas Un penal bien cobrado, no, nunca te lo van a
1: atajar, es, es eso Exacto, y... o ayer Anthony, en el penal que le para a Funes Mori, no fue culpa de Funes Mori No,
3: no me vengas a hablar No, nada de más mío. quiero saberlo
1: Porque pareciera que Porque con que el lo atajes... Monterrey es el Real Madrid de México Exactamente, <risa> además eh, Viene a, a, a parar el penal Anthony y, y, y pienso lo mismo, Funes Mori tiene un penal Muy malo no O sea, mucho peor que el de Messi claro. Pero... pero eso no, sí, o sea, no, es no le resto méritos a quien lo atajó Solo un penal fallado es algo criticable sí, un, un,
3: Estoy de acuerdo en eh, La frase de un penal bien cobrado Jamás te lo van a atajar Entonces claro que se equivoca Y por eso siento que lo, lo califican de esa manera Porque esperas más de un jugador que llegó para resolverte Este, este tipo de partidos críticos y Pero se, si no hubiera fallado, fallado que, el penal eh, que hoy, que hoy Se acaba y... un
1: 7 fácil o sea el falle sí, sí, del sí. penalti
3: hizo la diferencia de cuatro puntos. Sí, estoy de acuerdo. Digo, a final de cuentas también está el contraste de que el partido te lo resuelve Mbappé, y no nada más por la única jugada, la última jugada, sino que en realidad estuvo genere y generando y generando, y generando peligro por la banda izquierda Correcto. derecha del Real Madrid. Eh, era una bestia absoluta. Eh, Carvajal va a soñar con él hasta, hasta dentro de la tres vuelta. semanas, que es la vuelta.
2: Sí, yo creo que lo, lo, lo que mencionabas hace rato de cómo estaba puesto este partido como la esencia de la Champions, un equipo de superestrellas contra el más ganador. Eh, y dentro de eso y dentro de esas estrellas está Kylian Mbappé, que para mí es un showman. Yo creo que es un jugador, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo, Eduardo, quizás como más estilo NBA. O sea, que de verdad te da show. O sea, lo ves correr y es una bala, le das la pelota y te hace cualquier cosa. O sea, creo que de verdad se dedica a hacer show, que sale con la mentalidad de verdad. De, de dar eso, de, de dar show, de ganar ese animal competitivo.
3: Y de aniquilar el,
2: y de el aniquilar. Y, que está y, en ese momento
1: de su carrera, o sea, yeah, es, claro. es joven tiene hambre de, de
2: victoria, ya gana un mundial. Es lo que se no, y ahí. también quizás un, una forma de darle un mensaje al Real Madrid de mira lo que te estás perdiendo por querer.
1: Por ahí está el, el chisme de que llegaron jeques importantes más arriba de los que se nos permiten ver en del Paris Saint Germain a decirle si te quedas, te ofrecemos una cantidad de dinero que sería absurda. Sí, absurda, más de lo que fue Neymar, ¿no? Entonces, para pensar a ver qué sucede con Mbappé y que va a ser una bonita vuelta. No está definido nada, el Real Madrid todavía tiene mucho con qué competir en el Santiago Bernabéu y que tendremos ese partido para disfrutar en el mes de marzo. Esta semana, también me parece, partidos no del mismo nivel. El Chelsea frente a Lille debería de ser también un partido sin muchas complicaciones para el cuadro inglés. Y el que a mí me parece más cerrado de lo que parece en el papel, por el momento que viven ambos equipos, uno en positivo y otro en negativo, Nico, es el
2: Villarreal-Juventus, también este martes a las 2 de la tarde. Yo no coincido contigo, creo que todos son Íbamos unos... Íbamos muy bien. No, pero yo creo que todos son unos partidazos. El, sí. el, el Atleti Manju también se me hace muy interesante, el Benfica-Ajax también tiene lo suyo, creo que obviamente por quizás nombres propios no tienen el mismo eh, lujo, No veo campeón a eh...
1: ninguno de estos equipos de esta semana.
3: No, pero es que en realidad nada más puedes ver campeón al, al Manchester City. Al
1: City, al PSG, y ya. al Madrid, al Liverpool, no, al Bayern.
3: Bueno, pero al PSG
1: por las estrellas,
2: porque por juego no...
1: Ah, bueno, pues sí, al City también por las
2: estrellas y porque... Bueno, no, puede pero ser, yo... pero el City se aniquila yo a sus rivales. Yo le voy a poner un toque, un
3: toque más romántico de lo que dice eh, Nico, y es que, por ejemplo, de los partidos que vienen esta semana... Tú ves un Atlético Madrid-Manchester United y a pesar de que el Atlético no es un equipo históricamente ganador en Europa, ¿sabes o sientes que es un partido de alto nivel por lo que representan esas dos instituciones? Porque eventualmente van a jugar en el Old Trafford. Pero porque... no lo
1: es hoy en día, o sea, lo que me no, refiero no, es no. el Atlético vive la peor crisis desde que llegó el Cholo Simeone y el Manchester United está también en uno de los peores momentos desde que se fue a decir Alex Ferguson o sea,
3: Sí, yo sé, pero eso no quiere decir, al contrario eso, eso da la razón de que puede ser un partidazo porque llegan en igualdad de condiciones yo claro. no sé, Por eso digo, en cuestión de partidos sí creo que va a ser entretenido el Villarreal Juventus te aseguro sí, que va a ser claro. muy sí, cerrado el también. Benfica Ajax,
1: por supuesto ah, pero ese, ninguno bueno, vea, de estos fíjate, equipos va a pelear por el sí. o sea, ¿tú, ¿Tú cuál te
2: sientas a ver de todos esos?
1: El Villarreal Juventus el martes y el Atlético de Madrid Manchester United el miércoles.
3: Yo lamento que eh, no estemos en 1974 para ver ese Benfica Ajax, que hubiera sido un claro. partidazo en esa época, y que por eso, eh, vaya, los que les gusta la Champions League ven ese partido en el calendario y dicen Benfica Ajax, y dices, ah, pues suena, suena interesante. y Después ves los planteles y dices, ay, bueno, no tanto, salvo porque está ahí nuestro amado Edson Álvarez, que sigue rompiendo la. El Ajax en, la está rompiendo en, en, en Holanda en general. Sí, eh. la sigue rompiendo en los Países Bajos. Eh, pero bien, eh, a ver, eh, sí creo que son muy buenos partidos Todos son cerrados, pero sí no, no están Las grandes estrellas en ninguno de estos equipos sí, no, Salvo a... duhan Vlahovic en la Juventus nuevo Y fichaje. Sí, bueno bueno Vlahovic, no, no, no. <risa> el nuevo killer El que va a competir con Mbappé por el trono De ver quién es el mejor goleador de fútbol europeo Llegó a la Juve, yo estoy encantado Con ese futbolista y va a destrozar a Villarreal
1: Que disfrutemos de, 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 de estos partidos Creo que van a ser buenos No veo a ninguno peleando por ser campeón simplemente se van a ir eliminando poco a poco, el Atlético de Madrid, Manchester United si fuera en Europa League sería un partidazo pero para el Champions, me parece
3: que por el momento que viven, se va a quedar un poquito ¿Qué dijiste? De la, ¿El mejor torneo de Europa? ¿La Europa League? Ese es el mejor torneo del fútbol ah, europeo en Carlos, este momento no va, porque esté en Barcelona, nada
2: más ve, está y Barcelona. un Barcelona robando hay que decirlo como es un penal que le pega no, no la, que se... en, en la yema de los dedos no, no, al pobre defensor. defensa no, es que del no sabía que
3: No sabía que ya se podía jugar con manos entonces en el área. No, ¿Es no, ¿Es mano no. o no es mano? Sí, a ver. Entonces. No, pero es que es absurdo que no exista ese criterio. Para poner en contexto la gente, en el torneo secundario de Europa, pues, se enfrentó el Fútbol Club Barcelona contra el Napoli en un partido que hubiera sido digno de octavos de final de Champions. Uh -huh. De octavos de final nada más, claro. porque más allá de no eso va no, 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 va, no da para más. Pero que eh, por momentos momento sí te dio la impresión de que estabas en el máximo nivel europeo por porque fue un bonito enfrentamiento. Empata el, el Barça 1-1. Me parece que eh, el Barça da señales de vida y me estoy aferrando a hablar del Fútbol Club Barcelona de alguna forma. Muchísimas gracias por el espacio, mi no, queridísimo no, Eduardo Chabón. Oye, pero sí, ¿eh?
2: Sí coincido que medio asoma otra cara del Barça. Oye, tener la Europa League
1: en este nivel con un Barcelona-Napoli en primera ronda de eliminación también es. Es atractivo. Qué bueno que el segundo torneo más importante de Europa de Eso repente tenga, tenga este tipo de, de encuentros, ¿no? Si yo te hubiera dicho que jugaba el Atlético de Madrid United, tenés todavía el Benfica, Ajax o Chelsea, Lille en Champions y el Barcelona-Napoli en Europa hace un año iba a ser difícil de, de creer, ¿no? Qué bueno que mínimo podemos disfrutarlo en cualquiera que sean las circunstancias. Chicos, vámonos rápidamente, un último corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde, desde el Facebook Live de MBS 102.5, ahí los esperamos. Y además tenemos una sorpresa para todos ustedes. Batman llegó a México de Matt Reeves. Llega la versión más obscura del Caballero de la Noche. MBS Noticias y Balones al Aire, te invitamos a una especial para que la veas antes que nadie la cita es el 28 de febrero en una localización secreta si quieres asistir simplemente llama al 55 51 66 125. les repito 55 51 66 125 y díganos cómo se llaman los papás de Batman, tenemos tres pases dobles para que te lo lleves estamos esperando sus llamadas en estos momentos para los pases dobles, para ver Batman antes que nadie les repito el teléfono 55 5166-1025. Vámonos rápidamente un corte y regresamos con lo mejor del fin de semana de estrellas de la NBA.
0: Rodando por el viejo continente.
1: El balón sigue rodando por el viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. La acción comenzó desde este viernes cuando se disputó el derbi de Turín entre la Juventus y el Torino, donde finalmente el equipo de la Bella señora no logró conseguir la acostumbrada victoria en este tipo de partidos, poniendo en riesgo su posición dentro de puestos de Champions League. El día de hoy los grandes equipos de Europa no dieron espacio para las sorpresas más allá del Paris Saint-Germain que perdió en Francia con el Nantes 3-1, pues al fin el Atlético de Madrid regresó a la senda del triunfo al derrotar como visitante 3 a 0 a los Asuna mientras que el Real Madrid se mantiene en la cima tras golear por el mismo marcador al Alavés Misma historia en Inglaterra donde el Arsenal venció 2 por 1 al Brentford, el Chelsea derrotó 1-0 al Crystal Palace y el Liverpool ganó 3 por 1 al Norwich City, mientras que el duelo del día, aquel que cumplió con las expectativas y dejó a los aficionados al filo de la butaca, fue el Tottenham Manchester City, donde los Spurs vencieron 3 por 2 como visitantes a los Citizens, en un duelo que tuvo a los dirigidos por Antonio Conte arriba tres veces en el marcador y que terminó con goles al minuto 92 y 95 de ...dejando a Harry Kane como la gran figura... ...al anotar dos de los tres goles londinenses... ...para mañana partidos imperdibles desde las 8 de la mañana... ...con el partido entre el Leeds United y el Manchester United... ...así como el Wolverhampton ante Leicester City a las diez treinta... ...en Alemania el Borussia Dortmund... ...se medirá al Borussia Mönchengladbach a la misma hora... ...mientras que antes en España... ...el Barcelona tratará de conseguir los tres puntos de la cancha del Mestalla... ...cuando enfrente al Valencia a las nueve quince am... Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Todo el estilo está en los 15
2: días para él de Liverpool. Ven y aprovecha hasta 15% en monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombre. Te esperamos del 11 al 27 de febrero. Consulta restricciones, cáchero por ciento informativo en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
4: es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, al BAC y el escurridizo lanzamiento de Bradley y Chupirul, ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales, barriéndose a dar triunfo Hola, ¿cómo
0: están? Soy Chico Sound y todos los sábados a las 7 de la noche tengo un programa llamado A-Trap. Yes. En esta emisión tenemos de invitados a Odiseo Una super banda, les va a gustar mucho su música Y también vamos a estar entrevistando a Gio Arevalo Editor de DC Comics para hablar un poquito acerca de Batman Ya saben que se viene el estreno de Batman Les vamos a contar todo de eso Los esperamos, tenemos noticias, tenemos muchísimas cosas Usted se la va a pasar muy bien este sábado a las 7 de la noche En a -Track por MBS 102.5 Raticida Gasolina Ácido sulfúrico
4: Estrena un celular nuevo sin descompletar tu quincena. Descarga la app Bancaya y pide un celular Samsung a crédito. Pagos semanales chiquitos. Enganches mínimo. Aprobación inmediata. No necesitas tarjeta de crédito. Equipos liberados. Cotiza tu equipo ahora. Descarga la app de Bancaya en Android y iOS.
0: Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
4: A pesar de aún no llegar a un acuerdo laboral entre dueños y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, el final paro patronal impuesto por la MLB está cada vez más cerca. Esta semana debió haber marcado el inicio de la pretemporada en las Grandes Ligas, con los juegos de exhibición programados a partir del 26 de febrero. Sin embargo, a causa del paro patronal, la Liga hizo oficial ayer, a través de un comunicado, que los entrenamientos de primavera serían pospuestos y que los juegos no podrán comenzar antes del 5 de marzo. El retraso de la pretemporada obligó a una sexta reunión entre la Asociación de Jugadores y los dueños, la cual se llevó a cabo el pasado jueves. Luego de que dicha reunión durara poco más de 15 minutos la oficina de ligas mayores informó que la fecha límite para llegar al acuerdo de negociación colectiva es el 28 de febrero siendo esta una fecha estratégica para iniciar la temporada a tiempo el próximo 31 de marzo. En la reunión del pasado jueves uno de los temas tratados fue el salario mínimo de los jugadores a lo que la liga ha aceptado negociar a lo largo del paro pues en su más reciente oferta proponían un sueldo base de 630 mil dólares lo que representa un 10% más del salario mínimo actual. Dicho oferta también habría sido rechazada por los jugadores pues el acuerdo iba de la mano con un incremento a los impuestos por lujo a aquellos equipos cuya nómina rebasen los 214 millones de dólares. Dentro de los avances en la negociación, Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, informó que a partir de la siguiente temporada se implementará el bateador designado universal, con el fin de hacer más dinámicos los juegos y ofrecer un mejor espectáculo. Con la fecha límite a tan solo una semana, los dueños y la asociación de jugadores tendrán sesiones de negociación de manera diaria a partir del siguiente lunes, 21 de febrero. Para
1: balones al aire Jimmy
3: Gómez
1: Torres. Estamos de vuelta, balones al aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot y me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller mientras el Querétaro hace el segundo en estos momentos para ganarle 2 por 0 a Mazatlán. Escuchamos también lo que sucede con la MLB, parte cortesía de Jimmy Gómez Torres. Y también lo que tenemos esta noche ya comenzó el fin de semana de las estrellas de la NBA. Ayer jugaron los eh, novatos en este nuevo formato que hicieron de, de torneo tipo Final Four, semifinales y final de a, 20, a 50 puntos, a 25 más para sumar los 75 que equivalen a los años que cumple la NBA este año. Y hoy tenemos además lo más divertido, mañana está el juego de estrellas, el platillo fuerte, pero lo más divertido sucede hoy el concurso de triples, que además siempre es espectacular, el de habilidades que va a tener además al equipo de los Antetucuompos, o sea estarán los tres hermanos griegos, estará un equipo de los Cavs, de Cleveland, que es donde se juega este, y además otro de novatos, será muy entretenido y el que más queremos ver es el de clavadas Nico, ¿por qué? porque estará Juan Toscano Anderson, el primer mexicano en poder participar en el concurso de clavadas de la NBA, ya ganó en México, cuando jugaba aquí en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, se llevó 250 dólares. Esta vez, si gana, podría llevarse 200 mil dólares. Diferente la situación.
2: Un poquito más.
1: Un poquitito más.
2: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que hoy es el platillo fuerte. El All-Star generalmente es donde los jugadores pues se lucen, no muestran igual jugadas de color, más que realmente pues, eh, hacer un gran partido de, de, de básquetbol, por decirlo así. Pero sí, muy emocionado por el de triples. Yo creo que va a ganar eh, Van Fleet, que es abajo de Curry el mejor tirador de triples de la temporada. me voy con Patty Mills? Patty Mills, que también lo quiero mucho, pero... Pero bueno, ahí por lo menos tenemos el enfrentamiento y esperemos que gane Toscano en, en la de volcadas. Y que lo disfrutemos, que sean clavadas, de verdad, que nos que nos
1: emocionen. Mañana, todo esto inicia hoy a las 7 de la noche, o sea, en unos minutos. Y mañana igual a las 7, el juego de las estrellas el equipo de LeBron James frente al de Kevin Durant. No estará Durant porque está lesionado, pero sí viene un espectáculo otra vez con este nuevo formato que ya lleva dos años donde no hay tiempos en los primeros cuartos, donde tienen que llegar, bueno, en el último cuarto donde cada equipo que gane cada cuarto dará dinero a una institución que lo necesite. Entonces mucho mucho que disfrutar tanto a nivel deportivo como, como personal para aquellos que, que lo disfrutan y que pueden dar dinero a estas instituciones. Así que todo bien,
2: todo bien en este fin de semana de NBA. Así es y, y aparte de, de un lado el equipo de LeBron quizás más experimentado con Curry o el propio LeBron Yanis eh, y, y del otro lado, que bueno, Yanis sigue siendo joven igual no sí. Pero en el este tienes a Tatum, figuras Más jóvenes, que, que es un buen choque, un buen choque perdón. Sí,
1: está Alonso Boli de John Murray Que también llegan a su primer juego de estrellas en ese equipo Carlos, se nos acaba el tiempo eh, Invitarlos, que tanto quieres ver a Batman A que vengan a ver La versión más oscura del Caballero de la Noche MBC Noticias y Balones al Aire Los invitamos a una función especial Antes que nadie la podrás ver La cita es el 28 de febrero en una localización secreta si quieres asistir simplemente llama al 55 51 66 1025 y llévate el único pase doble que nos queda ya Aquí en MBS, ya nos vamos señores Se nos acaba el tiempo, ganó el Querétaro 2 a 0 Mucho deporte este fin de semana para disfrutar Y los esperamos la próxima semana Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias
3: A ti Eduardo, eh, Nicolás, a todo el auditorio Muchísimas gracias por este espacio Y pues ya falta menos para la Fórmula 1 ¿eh? ya, ya están todos los coches presentaditos Y aquí voy a hablar representando uh -huh. al automovilismo No esperaría menos, Nicolás Schiller Un placer, muchísimas gracias
2: Eduardo, igual a ti también, Carlos, y a todos del otro lado por acompañarnos un sábado más en el mejor programa de deportes.
1: Nunca mejor dicho, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres, en la producción de Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Barones al Aire por MBC 102.5 de FM, los esperamos, claro que sí, la próxima semana en punto de las 6 de la tarde, y los dejamos con el mejor programa que ha existido en este universo, A-Track con Checo Sound.